0: Ten piękny majowy wieczór czy popołudnie rozważamy przed tabernakulum o czymś, co wydarzyło się być może w, w dniu podobnym, tak zewnętrznie przynajmniej do tego, co dzieje się i, i dzisiaj akurat w naszym kraju na dworze. Bo właśnie w podobnych okolicznościach, pięknych, miało miejsce to co, to, co dokonało się w domu Elżbiety. Najświętsza Maryja Panna wyrusza ze swojego domu po to, aby odwiedzić swoją krewną, która spodziewa się dziecka. I dzisiaj, właśnie dziś, obchodzimy to święto, święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, odwiedzin, które Maryja, realizuje u swojej krewnej. To jest historia pewnej dyspozycyjności Matki Bożej. Pewnej takiej wewnętrznej postawy. To jest jakby dowód tego, że jej jakość duchowa nie ogranicza się tylko do wielkich rzeczy, które których dokonał przez nią wszechmocny, nie ogranicza się tylko do samej kwestii tego, że zgodziła się być matką Zbawiciela. Dzisiaj możemy podziwiać, w ten ostatni dzień maja, jak w Matce Bożej wszystko jest piękne, także to, co małe. Elżbieta i Zachariasz mieszkali w miejscowości nieopodal Jerozolimy, jakieś 6 kilometrów nazywanej Enkerem. Enkerem to mała miejscowość, położona 6 km na zachód od Starego Miasta Jerozolimy. Budynki z jasnego kamienia uczepione są stoków wzgórz porośniętych sosnowymi i cyprysowymi lasami, na przemian z uprawianymi na tarasach winoroślami i drzewami oliwnymi. Prawdopodobnie w czasach Pana Jezusa było to miasto zastrzeżone dla kapłanów i lewitów. Bliskość świątyni ułatwiała przemieszczanie się by móc spełnić służbę, którą odbywali po kolei co sześć miesięcy. Według starożytnych przekazów w tej miejscowości znajdował się dom Zachariasza i Elżbiety. To tutaj skierowała się Najświętsza Maria Panna, kiedy po otrzymaniu przesłania, przesłania anioła Gabriela w Nazarecie, jak mówi Ewangelia, wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. To Właśnie w tym domu, w tych okolicach narodził się też później oczywiście Jan Chrzciciel, ale to tam Najświętsza Maria Panna się udała. I wyobrazić sobie właśnie to miasteczko blisko Jerozolimy, które z Nazaretu, no trzeba powiedzieć, że to jest kilkaset, kilkaset kilkadziesiąt kilometrów, ponad 100 kilometrów z Nazaretu. No, potrzeba pewnie kilku dni drogi, żeby dotrzeć tam na piechotę. Można powiedzieć kawał drogi. Ale w końcu Maryja zmęczona dociera do tego miasteczka, które właśnie porośnięte jest tymi sosnowymi i cyprysowymi lasami, poprzetykane winoroślami, czy winnicami. I być może właśnie w taki dzień jak dziś słoneczny, piękny, wiosenny, Maryja do tego miejsca zawitała. Ale nie krajobraz jest najważniejszy. My dzisiaj i powiedzmy to Panu Jezusowi, powiedzmy to też naszej Matce Maryi, którą przez cały ten miesiąc tak szczególnie jakoś, nie wiem, świętowaliśmy, obchodziliśmy, wzorowaliśmy się na niej. Powiedzmy Jezusowi i Maryi, chcemy dzisiaj tak przypatrzeć się temu, co Maryję jakby popycha do tego, żeby, żeby ruszyć się z miejsca w taką podróż. Tym bardziej, że ona sama przecież spodziewa się dziecka jakby nie miała poważniejszych problemów na głowie. No, własne dziecko, też niedoświadczenie, przecież była młodą dziewczyną. No Na głowie też ma z pewnością to zastanawianie się, co powie Józef, prawda, kiedy dowie się o tym, że, że Maryja spodziewa się no, dziecka, który ma być Synem Bożym. Możemy tylko wnioskować, bo, bo sama Ewangelia nam o tym, niewiele o tym mówi. Mówi nam o tym, że Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Właśnie tam. Do Enkerem. I to nam mówi chociażby coś o, o pewnej postawie Maryi, takiej wewnętrznej. Wzięła się, jakby wybrała, podjęła decyzję i z pośpiechem poszła. Nie jest to ktoś, kto się ociąga, nie jest to ktoś, kto rozważa godzinami, nie jest to ktoś kto idzie naokoło, rusza. Na pewno nie jest to przymus. Na, nie jest, na pewno nie jest to postawa kogoś, kto robi coś, bo wypada, bo musi. My dziś, Panie Jezu, podziwiamy to wewnętrzne nastawienie Twojej Matki. To ktoś, kto czerpie radość ze służenia innym. To ktoś, kto czerpie radość z życia dla innych. Każdy z nas pewnie doświadczył w swoim życiu jakby troski ze strony kogoś takiej bezinteresownej. Może kogoś ze znajomych, na pewno w rodzinie. Babcia, dziadek, rodzice może. Może jakaś ciocia, sąsiadka, nie wiadomo kto. No ale jest zawsze ktoś taki, kto, kto, kto małemu dziecku jakby nie, nie tylko głaszcze, czy, czy, czy gdzieś prawda się cieszył, jaki ty duży i tak dalej, ale jest ktoś, kto po prostu troszczy się o, o, o dziecko, o kogoś starszego już, gdy, gdy byliśmy może trochę starsi. czy gdzieś przechodząc przez no przez ulicę Warszawy widziałem właśnie straga, na którym sprzedawano truskawki. truskawki Zaczęły się, Zaczął się sezon na truskawki i koszyk truskawek i przypomniała mi się akurat moja babcia świętej pamięci. I, I to mogłaby być babcia każdego z nas. Pewnie to scena, która czasem się powtarzała, ale moja babcia miała działkę. I, i miała tę działkę, bo oczywiście pewnie trochę też lubiła takie, być na dworze i uprawiać jakieś tam owoce i, i warzywa. Ale w gruncie rzeczy ta działka służyła jej do tego, by, by to, co tam zbierze, by tym obdarować innych. I nie jeden raz Pamiętam jako małe dziecko, że właśnie znajdowały się gdzieś w domu takie koszyczki z truskawkami, z wiśniami, porzeczkami, czy jakimiś tam innymi produktami, nazwijmy to działkowymi, które były po prostu podarunkiem od babci. Tak przypadkiem bez żadnego po prostu przejeżdżała, przechodziła. Albo gdy się do babci wpadało, to okazało się, że człowiek wychodził z czymś takim. Czegoś takiego doświadczyli pewnie wszyscy z nas, mniej lub bardziej, może nie akurat w postaci działkowej, ale w jakiejś innej. Takiej właśnie troski o innych, że ktoś czerpie radość z tego, że może coś komuś innemu dać, umilić życie. Taka była Maryja i to jest to, co widzimy i co świętujemy dzisiaj. Ale my nie tylko, Panie Jezu, świętujemy, ale też prosimy Cię, byś mocą Ducha Świętego wpoił nam yy, odrobinę choćby takiej postawy. Daj nam taką zdolność do cieszenia się życiem dla innych. Mamy różne cele w życiu. Większe lub mniejsze. Większy, większy lub mniejszy kaliber. I czasami skupiamy się na rzeczach ważnych. To prawda. Ale może w tym skupieniu czasem zapominamy o tym, że inni są obok nas. Nie przekreślamy ich w naszych myślach. Nie. Ale brakuje nam takiej postawy otwartości, by ktoś inny ze swoją potrzebą pojawił się na mojej drodze. Dzisiaj możemy to sobie jakby uświadomić i podjąć taką mikrodecyzję czy postanowienie, by, w, by nie wpaść w pułapkę, Człowieka, który idzie z klapkami na oczach. Jak wspaniałe jest żyć dla innych. Pokazuje nam to, nam to przykład Maryi. Bo gdy Maryja staje przed Elżbietą, wiemy to z Ewangelii Świętego Łukasza, bo to jest właśnie sam początek. Ten pierwszy rozdział opowiada nam o tym, jak Maryja no, spotyka anioła, najpierw potem wybiera się i udaje z pośpiechem w górę, a później no, w końcu staje przed Elżbietą. I co słyszy z ust Elżbiety? Błogosławiona jesteś, która, któraś uwierzyła, że spełni Ci się to, co Ci Pan powiedział. Maryja przychodzi do Elżbiety i razem z nią w tym domu gości radość. Mówi o tym sama Elżbieta, że nawet święty Jan Chrzciciel poruszył się z radości, gdy Maria z Jezusem pojawiła się we drzwiach ich domu. I, i Elżbieta trochę niechcący w gruncie rzeczy odsłania nam tajemnicę tej dyspozycyjności Maryi, tej gotowości do tego, tej wewnętrznej jakości jej duszy. Bo mówi błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. To z kontemplacji miłości Pana Boga przez Maryję, z jej dostrzeżenia tego, jak Bóg ją ukochał, Płynie energia, siła, zdecydowanie, by kochać innych, by cieszyć się sprawianiem im radości. Jakże musiała ucieszyć się Elżbieta. Już nie będzie sama. Już będzie mogła z kimś się podzielić tą wspaniałą wiadomością. A poza tym przecież nawet na takim poziomie materialnym, to nie tylko empatia, prawda, być razem, ale też z pewnością, jako już osoba starsza, potrzebowała w tym czasie także i fizycznej często pewnie pomocy a wszystko zaczyna się od takiego spotkania Maryi z Panem Bogiem doświadczenia przez nią tego jak Pan Bóg ją ukochał i z doświadczenia tej miłości w Maryi rodzi się gotowość na wszystko dla Pana Boga a w konsekwencji także na wszystko dla innych ona doświadcza miłości Pana Boga i dzieli się nią z innymi. Tą troską Pana Boga. Dobraczyński, który opisuje tę historię trochę tak, można powiedzieć, poetycko, czy, 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 czy no, trochę jakby wybiega poza to, co jest w Ewangelii, jakby zapełnia luki, których Ewangelia nam nie wypełnia, opisuje, jak Maryja rusza do Elżbiety i po drodze spotyka, jakby są dwie takie sytuacje, Jedna to spotyka starca niejakiego Symeona. To jest ten Symeon, którego później spotkają z Józefem i z małym Panem Jezusem w świątyni, z którym nikt nie chce iść, bo wszyscy uważają, że to starzec, że będzie opóźniał podróż karawany. I to tylko Maryja jest gotowa, by pomagać mu człapać stopniowo w kierunku Jerozolimy. Ale jest też inna sytuacja, w jednym z miejsc, w którym, w którym śpią pielgrzymi, czy, czy podróżujący do Jerozolimy po drodze jest chore dziecko i matka, która jest strasznie przejęta. I Maryja, która budzi się w nocy, gdy, gdy dziecko płacze, przekonana o tym, że ten, który go nosi pod sercem, jest Synem Bożym, Dobraczyński opisuje nam jej modlitwę. Modlitwę o to, by temu dziecku pomogła. I rzeczywiście w tej, w tej, w tej powieści przynajmniej, to właśnie nienarodzony jeszcze Chrystus uzdrawia to dziecko. To taka historia. Historia zaangażowania Maryi, która, które to zaangażowanie rodzi się właśnie z, tej, z tego doświadczenia miłości Pana Boga. A myśmy, Panie Jezu, w ostatnich tygodniach przeżywali dużo tego, przecież całe triduum paschalne, Wielkanoc. W ostatnich dniach obchodziliśmy także, świętowaliśmy zesłanie Ducha Świętego. Hmm. Niebo wstąpienie jeszcze wcześniej, za już za parę dni przecież i Boże ciało. Te wszystkie święta korzystości, odsłaniają przed nami tajemnicę tego, jak Ty nas kochasz. Porusz nasze serce, byśmy też pragnęli służyć innym. abyśmy pragnęli żyć dla nich. Pomóż nam, abyśmy, tak jak Twoja matka, potrafili odpowiedzieć na Twoją miłość. Oto ja, służebnica Pańska. Oto ja. Niech mi się stanie, Panie Boże. Chcę być tak do dyspozycji, bo dzięki tej dyspozycji dom Elżbiety napełnił się radością. Pomóż nam, Panie Jezu, napełnić radością, Moje otoczenie, moich, no, no, mój dom, tam gdzie mieszkam, to prawda, moją rodzinę, yy, miejsce gdzie pracuję, gdzie się uczę. Pomyślmy o przyszłości, prawda? Nasz dom w przyszłości, nasza rodzina w przyszłości. Obym miał, Panie Jezu, w sobie taką właśnie dyspozycyjność, by Ci służyć, by innym służyć, by żyć dla nich, by napełniać ich życie radością. Święty Josemaria mówił, mówił tak, ten ma prawdziwą osobowość, kto potrafi służyć. Rzeczywiście często spotykamy ludzi, którzy mają mocną osobowość, prawda? Ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, którzy gdzieś do czegoś dążą. Ale mocna osobowość, prawdziwa osobowość mówi święty Josemeria, to, to na pewno ktoś, kto wie, czego chce i kto nie jest takim, no, takim, nie wiem, rozmemłanym jakimś osobnikiem. Rozlazłym. Ale to, to ktoś, kto potrafi służyć. To osobowość człowieka, który na tyle jest mocny, by kiedy trzeba zrezygnować z własnego ja. By innym było lepiej. Taka osobowość buduje społeczeństwo. Taka osobowość buduje rodzinę to można powiedzieć osobowość bogata pięknem i dobrem w życiu innych no można powiedzieć, że to takie perły, takie drogocenne kamienie które, jakby, którymi inkrustowana jest właśnie moja osobowość bo przyczyniam się do dobra i piękna radości w życiu innych, poprzez służbę tak jak Maryja wszyscy wiemy, że są ludzie, którym to samo wychodzi, prawda? Spotykamy takich ludzi. Po prostu. Czasem gdzieś nawet w autobusie, gdzieś indziej. Może nie znamy do końca ich, ich, ich intencji, prawda? Może czasem ktoś to robi na pokaz, bo można tak... No, może. Ale najczęściej są to ludzie, którzy po prostu są dobrzy. Lubią pomagać. Ale, Panie Jezu, Ty nie mówisz o służeniu innym, tylko tym wybranym, prawda? Jak dobrze, że są tacy ludzie. Świat byłby gorszy bez nich. Panie Jezu, Ty do wszystkich mówisz, wieczerniku, umywając nogi apostołom, przekazuje to nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Tak mówisz. Każdy z nas może stać się właśnie tym, który budzi radość w życiu innych, gdy im służy. Tak jak Maryja, która udała się i z pośpiechem ruszyła w góry. Jak służyć, no. Prawdopodobnie nikt z nas nie zostanie tak zwanym służącym. Może, nie wiem, ale. Ale miejsca, by służyć innym jest. Tyle od wyświadczania jakichś przysług, posłużenie innym naszą pracą, na przykład. Dobrze wykonaną. Jakiś czas temu czytałem historię właśnie człowieka, który opowiadał, jak. Jakby co zmieniło się w jego życiu, kiedy, kiedy uświadomił sobie, że Pan Bóg mówi mu, że jego praca może być święta. I to był akurat fizjoterapeuta. I, e, e, i, i mówił, no ja jak zdałem sobie z tego sprawę, to trochę zmieniłem postawę wobec pacjentów. Bo wiadomo, fizjoterapeuta co robi? Ugniata, prawda, rozciąga i tak różne takie rzeczy. I codziennie to samo. I różnie ludzie przychodzą do niego z bólami, koślawi, prawda, i tak dalej. No, z tymi, z z różnego rodzaju kontuzjami i problemami. Czasem też ludzie starsi. I mówił, ja od tego czasu w pewnym momencie stwierdziłem, że żeby zrobić dobrze, wykonać dobrze moje, moje zadanie, to często muszę, ja sam i mówił nawet fizycznie, pochylić się albo nawet uklęknąć przed nimi, bo czasem ktoś przychodzi na wózku, żeby mu pomóc zdjąć nogi z tych tam stop, stopni i tak dalej. Często zdarza się, że klękam przed nim. I, i któregoś razu ktoś mi powiedział, ktoś, to przychodził do tej kliniki rehabilitacyjnej, widać, że częściej, mnie zapytał, ale czemu ty to robisz, bo nikt tego nie robi, tylko ty. Tylko ty oczywiście krękasz tam przy tym wózku, żeby zdjąć te, te jakieś tam zapadnie, czy, czy zapadki, czy, czy, czy inne blokady, po to, żeby ta osoba mogła wygodniej wstać, czy, czy podnieść się z tego wózka. I on mówił, no ja tego, tego tej osobie nie odpowiedziałem, ale w gruncie rzeczy moja motywacja była taka, że w tej osobie widziałem Pana Jezusa. No Nie, nie krękałem dlatego, że to jest Pan Jezus, tylko chciałem jakby tej osobie pomóc, tak jakby, jakbym pomógł Panu Jezusowi, żeby było jej jak najwygodniej. Pomyślmy, że niezależnie od pracy, jaką będzie miał każdy z nas, to może być historia także nasza. Za komputerem, za biurkiem, w terenie, na uczelni, w szkole, Obym, Panie Jezu, pragnął służyć innym. Obym pragnął sprawiać im radość. Obym też potrafił to tak konkretnie i kreatywnie znaleźć sposoby na to. By wyjść poza moje własne problemy, moje, moje ograniczenia, moje obawy jakieś. Pomysłowość, tego nam potrzeba. i mniej ktoś pomysłowy, tym bardziej musi się starać. Tym bardziej musi się też uczyć od innych. Czasami spoglądając także na swoje życie i widząc to, co wychodzi, co było dobrym pomysłem i co czasami było upadkiem, bo lenistwo wzięło górę, nieporadność wzięła górę, nie dałem rady, nie zdążyłem. Może następnym razem się uda. Kreatywność w życiu dla innych, no to trochę jak Maryja, która wybrała się pewnie w te góry i zabrała coś ze sobą ale to czasem wybrać to, co trudniejsze, żeby nie musiał tego zrobić ktoś inny. Typowa rzecz, prawda, w domu, gdzie są jakieś takie domowe rzeczy do, do zrobienia, zmywarka czy pralka czy coś innego, czy trzeba co, czasem coś posprzątać. Ileż razy przez myśl przechodzi, aże dobra, jutro albo jak ktoś inny to zrobi. A mamy szansę wprowadzić w życie kogoś radość. Może nie każdy zauważy, że jest posprzątana, niestety, prawda, nie wszyscy są na tyle wrażliwi, ale zakładając, że jakiś minimalny poziom wrażliwości, to jednak ktoś, kto otworzy zmywarkę, którą chciał właśnie opróżnić, która będzie pusta, pomyśli sobie, jak dobrze. To jest właśnie ta radość, którą możemy wprowadzić w życie no, kogoś z naszego domu. Albo gdy mamy, No, można powiedzieć, że to jest właśnie trochę takie przejście z wieku, dziecięcego do dorosłego. prawda? Już może jeszcze czasem w gimbazie. Tak się może zdarzało, ale takie umiejętność panowania nad instynktami w pewnym sensie trochę takimi zwierzęcymi, jak na przykład głód. Też to nie da się ukryć, że w to też wchodzi pewien element dobrego wychowania, ale, no ale czasami znajdujemy się w tej sytuacji, że możemy na przykład nie zjeść czegoś, co bardzo lubimy, by, by, by ktoś inny to zjadł, nie? By, Jakiś super deser, którego jest mało. To jest właśnie pewien taki ro, ro, rodzaj służby kreatywnej, rodzaj życia dla innych, bo nikt z nas nie będzie musiał, no na pewno nie będzie musiał udać się sto ileś kilometrów prawda, z Nazaretu do, do Jerozolimy i jeszcze kawałek po to, żeby odwiedzać świętą Elżbietę. To nikogo z nas nie spotka. Może w życiu gdzieś trzeba będzie służyć tak na potęgę, ale nie będzie to na pewno to. Najczęściej okazje do służby, które nas spotkają, możliwość, by wlać radość w życie innych, to to. Jak dobrze, słuchaj, że nie lubisz lodów, a ja właśnie uwielbiam. Dzięki, że mi zostawiłeś. Prawda? To jest radość, być może trochę taka, taka nawet fizjologiczna e, jakiegoś z naszych przyjaciół albo kogoś z rodziny, ale jest to radość. Pomyślmy, że służyć innym kreatywnie to często mieć dobry wyraz twarzy po to, by komuś innemu życia nie czynić gorzkim. Mój wyraz twarzy pomaga, moja ironia przeszkadza. Moje narzekanie także przeszkadza. Na pewno nie osładza życia innym. Kreatywność w służeniu innym, w życiu innym, na rzecz innych to spowodować, że ktoś zapomni o czymś, co go martwi. Nie chodzi o to, prawda, żeby zapomniał całkowicie, bo, no bo jednak często, nie jak ktoś się martwi egzaminem, to dobrze, żeby całkowicie o tym nie zapomniał. Ale może chociaż przez chwilę, wieczorem, kiedy jemy razem kolację, to może jest dobry moment, żeby zmienić temat i kreatywnie pomyśleć o czymś, co tę osobę rozbawi, rozśmieszy, rozluźni, by mogła odpocząć. A później już zajmie się tym egzaminem i być może nawet przez całą noc będzie się uczył. W końcu służyć jak Maryja to często wykonać dobrze nasze rzeczy po to, żeby, to jest służyć tak naprawdę, by inni nie musieli po nas poprawiać. To jest prawdziwa obywatelskość. To jest prawdziwe zaangażowanie się w społeczeństwie. W społecze służyć innym, wykonując dobrze swoją pracę, by inni mogli powiedzieć już jest. Zrobione. Do końca nie trzeba poprawiać, można na tej osobie polegać, to jest także wlać radość w życie innych. To jest jedna z możliwości. A inna to jest taki styl życia człowieka, który ma swoje cele i może czasem, kiedy służy, to nawet jego dopada zgorzknienie, takiego zgorzknienie ofiary losu. Hmm, a, pomagam. Może jak czasami, oczywiście jest przesada, bo jest wiele wspaniałych osób pracujących w dziekanatach, ale tak, mówię, że taka łatka, która przyglądała, nie, nie wiem, z dawnych czasów do, do dziekanatów, czy do jakichś, może jakichś biur, a że ktoś wchodzi, jest tam ktoś, to mówi no dobrze, dobrze, po, po co przyszedł, nie? Nie w tych godzinach. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas może, może się spotkał w takiej sytuacji, miejmy nadzieję, że nie wdzie ale może gdzieś indziej, gdzie widzimy, że jest osoba w pewnym sensie zgorzkniała, która robi rzeczy, pomaga, ale od niechcenia. Robi wielką łaskę, prawda? To nie o to chodzi. My tacy, Panie Jezu, być nie chcemy. Bo nie taka jest Twoja Matka, której, której ofiarność dzisiaj podziwiamy, kontemplujemy. Będziemy wracać w naszych myślach, w naszych modlitwach do tej miłości Chrystusa po to, żeby, żeby zrozumieć, że do końca nie mamy wejścia. Taka wspaniała miłość nie może pozostać bez odpowiedzi. Święty Jan mówi, po tym poznaliśmy miłość, że On, Bóg, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci służąc innych, wprowadzając radość w ich życie, sprawiamy, że inni czują się dotknięci przez Boga, przez Jego miłość, przez Jego troskę. Czując ciepło naszej miłości, otwierają się na Chrystusa. Ten znajomy opowiadał mi no, długa historia, choć nie mamy już teraz na nią czasu, ale by opowiedzieć ją całą, to historia dwunastoletniego dziecka, które z Afryki, jakiejś tratwie, dostało się do Hiszpanii. Uciekło. Ze swojego kraju, z Togo, w poszukiwaniu lepszego życia. I tułało się gdzieś tam ten chłopak, tułał się przez jakiś czas, nie wiem do końca gdzie się znalazł. W każdym razie z mostu jakiegoś wydobył go ktoś, kto się nim zaopiekował, i, i, i pomógł mu, by zaczął chodzić do szkoły. I zaczął chodzić do szkoły. I ten ktoś zaopiekował się nim trochę bardziej, i, i, i pomógł, mu też, pomógł mu też znaleźć jakieś mieszkanie, i tak dalej. W każdym razie ta troska. Sprawiła, że ten chłopak po latach, kiedy już zdobył nawet zawód, założył rodzinę, postanowił w pewien sposób zwrócić tę miłość, którą otrzymał, będąc wciąż muzułmaninem. Stwierdził, że ta miłość, której doświadczył, nie może pozostać bez odpowiedzi i postanowił wrócić do swojego kraju po to, żeby zbudować tam szkołę, szkołę zawodową, po to, by dzieci z jego kraju nie musiały uciekać, by mogły zdobyć jakiś zawód jest tam teraz, właśnie w Togo e, buduje szkołę. Być może nikt z naszych braci, czy sióstr, czy znajomych, czy, kogoś, czy, 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 czy kolegów z pracy, czy z uczelni e, nie zareaguje w ten sposób e, wobec tych drobnych przysług, które możemy mu wyrządzić, prawda? Czy... Ale z pewnością ta radość z bycia kimś, kogo ktoś kocha i dlatego mu służy, popchnie taką osobę do tego, by, by czynić podobnie. Oby tak było. Matko Nasza, dzisiaj patrzymy na to, jak Ty służysz, jaką radość wprowadzasz w dom, w do domu Elżbiety i czujemy się zachęceni do tego, by coś podobnego działo się w naszym życiu. Tak chcemy. Chcemy służyć, chcemy żyć dla innych. Bo chcemy, by w świecie było więcej radości i miłości Bożej. Dzięki Ci składam, Boża mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.